0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenålders liv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också! Hej och välkomna till Urban Paleo-podden. Idag har jag bjudit in Fredrik Mattsson. Han är massör och är också blind. Det ska bli väldigt intressant att höra om hans hälsoresa. Hej Fredrik!
1: Hej Cecilia, tack!
0: Hur är läget med dig idag?
1: Det är bra med mig. Jag ser fram emot det här. Trevligt att träffa dig här idag. Prata lite. Ja,
0: jag tänkte att du kan väl börja med att berätta om eh, hur du
1: blev blind.
0: För du har inte alltid varit blind.
1: Nej, jag har inte varit blind i hela mitt liv. Men jag är född med en synnedsättning som... Den var ju visserligen inte så påtaglig. Jag kunde... Skolan fungerade bra. kunde läsa och skriva och spela fotboll och cykla och bygga kojer och fara runt. Kojer kan man väl kanske bygga ändå. Men i alla fall, eh, jag var väldigt rörlig och eh, gjorde allt som man gör om man ser bra också. Mm. Men jag förlorade synen på vänster öga när jag var 12, Så att där, där blev det sämre i och för sig. Då, eh, gradvis kan man väl säga efter 10, Men då hade jag fortfarande syn på höger öga. Men där började det också sen bli en gradvis försämring under tidig tonår. Som resulterade i blindhet på höger öga även då eh, sen när jag var 18. Så, att, eh,
0: så när du var 18 det, det, så förlorade ja, du Ja då var, förlorade
1: synen helt precis. Mm. Så att, eh, och det var 92, januari 92 eh, gjorde jag sista ögonoperationen. Så det är några år sedan nu.
0: Mm.
1: Och det, det som ligger till grund till det det är en, det är en ärftlighet på en, nät, en variant av näthinnavlossning som är ärftlig. Eh, min morfar hade det här också. Men hans syn försämrades aldrig. Han, han låg kvar på lite halvdans syn hela livet.
0: Uh -huh. Men
1: för mig var det försämringar. Då.
0: Uh -huh. Och, berätta, hur påver det? Alltså, det här måste ju vara från att ha varit seende till att sen helt plötsligt mitt i. Mm. i Tidigt, tonår. Ja, precis.
1: Ja, precis. Ja, Känslig ålder, man ska hitta sig själv, identifiera liksom, sig med andra och hitta sin identitet som vuxen ungefär och på väg in i hela den världen, vuxenvärlden. Ja. Men samtidigt ung, plastisk hjärna tänker jag. Liksom. Man har lättare att adaptera in i en ny situation kanske än om jag hade varit 50 och förlorat synen. Ja, absolut. Så att, jag tror att det är en fördel med det. Sen fick ju jag i mitt fall då det en gradvis försämring så att jag varit ju in, van, i den här nya situationen, liksom successivt. Mm. Sen var det absolut jättesvårt de här delarna, med att äh, sin identitet, det var ju jättemycket osäkerhet i den naturligtvis. Mm. Verkligen. Äh, men jag hade ju en bra ställning också socialt med kompisar och så. Så att liksom vi körde på rätt bra ändå. Den, eh.
0: Det förändrades inte så mycket utan du hade samma dina kompisar var vana vid.
1: Då. Ja de var vana vid det och vi, och det var heller sen är jag ju uppvuxen ute på landet. Jag vet inte om det gör skillnad lite grann kanske för det var det gick att vara lite yvig där eh. Jag kunde cykla utan att det var någon fara. Det fanns ju liksom inga människor att, ja. säga att cykla på. Ja, det var kanske lite jobbare om man växte upp i en tätort. Men... Ja men precis,
0: nu är du uppvuxen på en ö. Ja på i i, skärgort, skärgort. Med
1: typ ett 30-tal bofasta. Var ja. det.
0: Och jag har hört historier om när du också åkte flakmoppe för, för att in, inte missa båten in till skolan. Ja precis. Du hade jag, ena foten i ja. snövallen.
1: Ja, så var det ju. Men, och jag hade det där motorintresset. Och då åkte både allt möjligt. Liksom, med Snöskoter och båt och sådär. Med begränsad syn. Men då hade jag... Antingen fick man väl ha någon kompis som satt bakom. Och, och fick guida lite om när det var som värst. När jag såg jättedåligt. Men, mm. det, här, det här var andra tider kan vi säga. Ja, det var andra tider då. Mm. Precis, så är det ju. Det mm. hade nog sett annorlunda ut idag kanske.
0: Mm. Men... Ja, för att summera det lite, det mm. begränsade inte dig så Nej, det galanter. gjorde faktiskt
1: inte det, det gjorde inte det, och sen har jag, äh, äh, än idag har jag det, jag har liksom väldigt hög tilltro till min egna förmåga liksom, var än gäller. Mm. Och jag, eller så kan man säga så här: eller så är jag bara lite dum helt enkelt, <laughs> Men, och sen ska man inte sammanblanda det kanske med självkänsla. För att min självkänsla, den är på många plan usel. Jag, jag jobbar med den än idag, trots att jag liksom är 48 nu. Det har blivit ja. mycket, mycket bättre det med stigande ålder. Men eh, ja. en svår situation, liksom, det, det löser jag bara. Och så ja. tänker jag ju nu också. Mm. Om det kan vara att jag behöver flytta någonting från A till B och inte kan få hjälp av någon annans, då, då löser jag det själv. Eller om mm. jag är och ivrig och otålig och rastlös. Jag vill att jag vill snabbt få ett resultat och få saker och ting att hända. Så att jag har liksom lärt mig att göra saker
0: själv. Ja, uh, ja men precis. Du är faktiskt ganska imponerande uh, att du kan sätta upp en tavla till exempel. Mm. Utan problem. Ja. Eller en krok
1: eller vad det nu är. Oh, ja, Nä. precis.
0: Att det liksom är...
1: <laughs> en krok för jag nästan säga här som en liten inpass i den här podden. Vi har ju pratat om krokar förut, jag och Cecilia. Och du kommer ihåg när jag sa till dig att jag skulle vara ledig ändå för jag skulle sätta upp en krok i hällen då skrattade <laughs> vi båda åt. Men så kan det vara. Det tar lite längre tid med saker och ting men
0: ja, precis.
1: Rätt som det sitter. Det den var där. den
0: jag tänkte på ja, när jag, jag sa kocken.
1: Mm.
0: Nej men eh, jag tänker att det är ganska viktigt ändå att, liksom, att ta med det för att, eh, det kan ju vara oerhört begränsande för man inte vågar göra saker för man inte vågar för man hela tiden känner att man behöver hjälp av andra. Mm. Eh, och det upplever inte jag att du Nej. Eh, har det behovet Utan att du vill ju såklart gärna få hjälp Men om det inte finns där mm. så gör du saker och ting ändå Ja, eh, med
1: varierande framgång Men ja, ofta går det ju, liksom, mm. övning ger färdighet Det är ju så för alla människor Alla ja. är ju också i någon mån begränsade liksom.
0: Absolut eh. Men finns det på något där du känner att, att vara blind faktiskt har varit en fördel?
1: Mm, ja, det, 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 <coughs> det kan jag inte säga. Det, det går inte att säga att det är en fördel. Nej. Mm, det är det inte. Det är bara... Eh, det är inget jag önskar någon. För det är bara egentligen problem med det. Om man ska hårdra det så. Mm. Men... Eh, Fördel är väl att jag har lärt mig att såklart använda, använda andra sidor, andra sinnen, andra delar av mig själv. Liksom. Mm, För att om jag hade sett, då hade jag på ett annat sätt kanske kunnat ta mig från A till B. Nu, som jag nyss sa, om jag ska ta mig till A till B, jag måste lösa det, jag ska vara där om bla bla, bla 45 minuter. Det kanske får mig att möta en massa människor till exempel. Jag är tvungen att ta kontakt, jag kanske måste fråga om vägen, jag, måste, eh, jag kanske måste ringa den och den. Jag, måste, jag tror jag utvecklar en, en social färdighet faktiskt, det tror jag att jag har gjort, mm, i och med att jag inte ser Mm.
0: Ja, jag tror att det finns såklart inte att man önskar någon annan att bli blind. Men jag tror absolut att det kan komma andra saker som man utvecklar istället som, som faktiskt andra människor som ser saknar. Mm. Och det här med, med sinnen, att det är ju någonting som du gissar jag har väldigt stor nytta av i ditt yrke som massör- att du har liksom en Kanske. väldigt utvecklad känsel.
1: Kanske. Den föreställningen får jag ju ofta. Det, man, generellt så tror man ju så. Mm. Att om man förlorar ett sinne så förstärker man de andra. Mm. Mm. Kanske. Det vet inte jag. Mm.
0: Eller att det, det trämmas upp. Sam, samma ja. som din hörsel.
1: Ja, men jag tror att liksom, rent mätbart mm. så har ju inte jag bättre hörsel än du. En, eller någon annan. Nej. Det är samma. Och, och Skulle man på något sätt kunna mä, mä, liksom mäta... Jag, kan, jag pratar E hela tiden. Mäta. Mm. Skulle man kunna liksom, gradera sensorik i fingertopparna så tror inte jag heller att den är bättre hos mig än någon annan. Jo, kanske lite i fingertopparna. Jag har ju fått lära mig att läsa punktskrift och sånt där. Och det mm. är ju... men, men, men säkert har jag en, en lyhördhet i händerna. Ja. Som... Kanske inte finns hos den som ser. Ja,
0: eller i alla fall ja. inte hos, hos alla. Ja, ja
1: nej, nej, precis. Som inte alla har. Så mm. kan det ju vara.
0: Mm.
1: Jag blir inte lurad av det ögat ser. Nej, det. det. Det sinnet är släkt. Liksom. Mm. Mm. Och jag tror man säger att synen tar 80% av hjärnans kapacitet när det gäller liksom, all perception.
0: Mm. Ja,
1: det... Och om inte det finns, då blir det väl mer utrymme för andra. Då.
0: För de andra, precis. Jag tänker det här med att förlora synen så, för melatoninet som man mm. får in genom ögonen. Mm. Så, hur har det fungerat för dig?
1: ja förmodligen så har det påverkat mig mer än vad jag tidigare har uppfattat. För att jag har ju sovit dåligt sedan jag var tonåring. I perioden när jag var ung så, så sov jag så dåligt så att jag liksom inte ens sov överhuvudtaget. Mm. Jag dygnade liksom. Var mm. vaken, hade en arbetsdag, kom hem, så, skulle sova. Sov inte på hela natten, drar iväg och jobbar dagen efter ändå. Då, då blir man ju rädd mm. och känner så att vad, vad är det som händer liksom? mm. Och, mitt, och då var det så liksom att lampan i huvudet bara lös, liksom. den slocknade inte. Man kunde vara trött i kroppen och sådär, men, men det var som att jag inte kunde släcka den där lampan. Men
0: tillbaka till melatoninet då?
1: Jo, och då var det så att jag äter nu melatonin sedan några år tillbaka.
0: Mm.
1: Och då funkar det helt plötsligt jättebra, jag sover. Sömnen är inte längre något problem för mig. Jag sover som man ska. Kanske inte att jag sover åtta timmar per natt. Men
0: Men du sover sex ändå?
1: Ja, 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 absolut mm. det gör jag.
0: Mm. Men det är fantastiskt att man kan faktiskt få den mm. hjälpen. Och det är säkert någonting som många som sover dåligt skulle kunna behöva ja. testa för att... liksom. Folk. verkligen behöver... för
1: det, det var också så liksom, historiskt så där. ibland har jag sökt för det här liksom, att jag har sovit så dåligt men då har jag blivit erbjuden immovan och andra mera liksom, medicinska mm. preparat så där. men då jag, det där vill inte jag ta jag är lite rädd för, mm. för sånt som kan göra mig beroende och påverka mig på det viset så jag har inte tagit sådana saker mm. jag, men jag fick då för väldigt länge sedan då, så provade jag en väldigt liten dos melatonin. Mm. För det var ju så i Sverige för, för kanske ja, 15-20 år sedan. Då var inte melatonin okej okay i Sverige. Det mm. det för det som ett licenspreparat. Och det var liksom väldigt mycket speciellt för att få det utskrivet. Mm. Då, då fick jag på prov 2 milligram. Men det funkar inte på mig. Det var ingenting. Det var för lite liksom. Mm. Idag sätter jag in mig 10 milligram. Ja. Vilket är en ganska hög dos tror jag. Ja. Men...
0: Men då, eh, nu så går det ju att få tag på melatonin utan problem. det ja, Och det är det också det. Ett, ett, ett naturligare... Eh,
1: ja, det är ju ett kroppseget hormon. Ja, liksom. Sen är väl det här då framställt syntetiskt liksom.
0: Ja, förstås. Men, men samtidigt någonting som när man inte kan mm. vara med och tillverka det själv. Ja. Eh, så är det ju perfekt att det finns som, eh, som tillskott. Men jag tänker att du annars så tar ju du hand om dig väldigt bra vet jag. Du tänker på vad du äter och du rör på dig mycket. Du har ju en ledarhund som måste ut.
1: Mm.
0: Och så. Är det någonting där som du...
1: Ja, jag känner ingen... Stress med att jag måste till gymmet två, tre gånger i veckan eller att jag har den där det där i mig att jag måste ut och liksom sätta av tid, speciellt där jag tänker träning. Det är inte ett krav för mig. Däremot så måste jag röra mig. Jag vill helst gå och då går jag ganska fort. Liksom ett högt tempo. Jag vill gärna komma upp i en mil om dagen helst. Liksom.
0: Mm. Ja, när vi och, går, då mm. är det ju så att de måste jag nästan springa.
1: Ja, bredvid. Och så håller jag ner liksom, mm. tempot lite såklart när man mm. går med andra. Det gör man ju. Men, men en, ras, en rask promenad. Mm. Men då har jag ju så förspänt att jag går. Jag har väl typ 2-3 kilometer till jobbet. Så då, då är jag ju uppe i. Åtminstone 5 kilometer bara där till och från jobbet. Och sen tar man en runda på kvällen på kanske en fem kilometer liksom. Men drygt man ut en någon timme och kvart och sådär. Mm. Det är ju både för min skull och för Balders skull då, min hund.
0: Mm. Så du får ju liksom den här vardagsmotionen Ja, precis. Vardagsmotion.
1: Gratis. Och, ja, precis. Och sen blir det då och då ett krålpass brukar gå upp till Fyrshovet. Köra där liksom. Man kände att det skulle vara skönt att bara stäcka på sin, sin bassäng lite grann sådär. Mm. Och hoppa gärna på. Jag körde yoga i en period så där och tyckte det var lite skönt sådär. Mm. Sen eh, tror jag ju då att mitt yrke som massör börjar i och för sig kräva egentligen att jag tänker lite mer. Liksom. Jag skulle behöva stärka min rygg lite mer tycker jag. Med ryggmuskulatur och lite bål kanske.
0: Mm.
1: Så det är nog någonting jag bör komma igång med.
0: Mm. Annars är ju att eh, som ett arbetssommassör också ett ganska fysiskt jobb. Du sitter liksom inte ner vid.
1: Nej men precis. Det är ju det handling. det är. Och det gillar jag jättemycket. Man mm. rör sig hela tiden runt bänken. och mm. Jag Kanske har min stil när jag masserar, men jag kan liksom, ibland sitta på knä. Liksom, ner. Liksom jag beroende på. Istället för att jag ska positionera om personen som ligger på bänken, så kanske jag ändrar min egen arbetsställning istället. För att komma åt den här armbåsleden som befinner sig 30 cm ovanför golvet, nere på ett armstöd. Då kan jag själv gå ner och sätta mig liksom i en knäposition eller någonting. Eller så Precis. det är upp och ner och fram och tillbaka, hit och dit.
0: Och men det kan också vara att man tar i ganska mycket ibland. Verkligen, så att man verkligen, liksom får, verkligen. Det, det gör med. Ja. Mm.
1: Och sen är det ju kostbiten naturligtvis som är ganska eh, stor när man pratar hälsa. Och där eh, har jag bara... Jag vet inte varför, men jag har liksom inte något sockerberoende sådär. Jag och det har bara fallit och så. Och inget
0: sockersug heller?
1: Nej, det Nej. har jag inte. Men, och det gör att jag också i och för sig kan, liksom, om det är så, så är det väl klart att jag kan äta godis. Och ta en kaka till kaffet om det bjuds. Och äta tårta och på kalasen och så vidare. Jag har absolut inga problem med det alls. Mm. Men liksom, den här vardags, liksom, i grund i mitt egna grundkoncept, så förekommer det liksom inga... Söta saker. Jag är bara, det är bara glad. Jag är glad att det har blivit så. Jag, kan, jag tycker att det är, jag tycker inte det är gott liksom att dricka en Fanta. Nej. Det ska vara om jag är riktigt bakis, tänkte jag säga. Och det händer väl inte. Det blir ju mer och mer sällan också att man är det. Men absolut att jag kan dricka... Vin, vin är gott. Liksom. Vin och vatten och kaffe. Det sen, Ja, men sen behöver inte vin. Herregud, det är ju inga överdriva mängder. Men jag menar bara så här att jag, jag äter väl och dricker alkohol som de flesta bara. En vanligt trevlig nivå på det.
0: Mm. Men du äter inte socker. Så där har vi en... en... Ja. Och det är inte heller en ansträngning för dig. Utan det är bara naturligt att du inte... Ja. Du liksom inte ens har det.
1: Nej. Så Precis. det är inte svårt. Men som sagt, jag... Jag äter det om det bjuds tänker mm. jag säga eller om jag är på ett om situationen mm. kräver jag säga.
0: Men har du några andra när du eh, tänker liksom kost så där eh, har du några andra liksom som du Medvetet gör eller äter du
1: ja. vanlig husmanskost eller vad är det du... Ja, jag äter väl liksom gärna vanlig husmanskost, vanlig mat, liksom så där, kött och fisk och massa grönsaker. Men jag, jag försöker väl hålla ner det här med liksom mjölmat, så där, pasta, inte så jättemycket pasta kanske. Jag äter inga, jag är, sitter inte och trycker mackor till frukost, liksom bröd är inte heller min grej sådär. Mm.
0: Men kött och grönsaker. Ja, liksom...
1: ja precis. Mm. Absolut. Jag så... åt en räksallad nyss till lunch, här. Äh. Supergod.
0: Ja. Mm. Men så då har du liksom en naturlig, kan man säga, en naturligt bra kost utan att du egentligen behöver anstränga dig. Det är inte.
1: Mm. Ja, precis, ja. exakt. Och ja. även
0: en naturlig vardagsmotion utan att du behöver ja, anstränga precis. dig. Så att ditt liv är av bara ren slump, ganska hälsosamt.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga då. Sen, jag vet inte om den är liksom bättre eller sämre än andras. Självklart bättre då än om, jag skulle, om man sitter på ett kontor bara sitter hela dagarna och lägger till då de här luncherna med en kola till lunchen och Ja, då är det ju en enorm skillnad.
0: Mm. Ja, men Sen är
1: det inte jag någon let, liksom, om folk som håller på, och som jag sa tidigare, jag ligger inte på gymmet tre dagar i veckan. Liksom. Jag...
0: Nej. Men det behöver man ju inte vara för att vara hälsosam.
1: Nej, precis. Nej. Det
0: finns ju inga sådana krav alls. Ja, men, och, I övrigt så tänker jag att det här att jobba som massör, förutom mm. att det är ett fysiskt aktivt jobb. Um, så finns det ju många hälsofördelar där också. Um, dels tänker jag att det här bara att man med beröring uh, är ju någonting som alla människor behöver. Och uh, någonting som många i, idag, liksom, när vi lever i singelhushåll, och, uh, så vi faktiskt är faktiskt berövade. Det är liksom mm. den här uh, ursprungliga att vi levde i, i stora grupper. Um,
1: Mm. Många
0: människor och så där Nu är det väldigt många som lever väldigt isolerat och väldigt ensam. Och kanske inte har någon kroppskontakt mm. överhuvudtaget. Ehm, där tänker jag att, att jobba som massör är ju ett otroligt bra. Just bara av den aspekten. Att, att man träffar människor. Absolut. Och ehm, sen också att man får beröringen. Och att man då mm. får den här liksom, krytosinnivåerna och sånt mm. på Även ganska hög höjd. Mm. Och det är okay. något som jag också känner i mitt jobb som, som man så att det, det är något som nog har räddat mig många gånger.
1: Mm.
0: Att man. Har... Finns det något annat som du känner att det är liksom det här med, med ditt yrkesval. Som man så att det har liksom, är bra för hälsan. Eller dåligt
1: Ja, Nej men bonusen är väl just det här Att man får röra sig så mycket Att jag står upp Man står upp hela dagarna mm. Man sitter lite när man äter lunch ungefär Och kanske på någon annan Någon liten rast om man ringer något samtal eller så där. Men annars bara är man på sina fötter Hela dagarna mm. Det är jag jätteglad över mm. Sen liksom, Formen för det här Masserandet är ju i mitt fall då, som egenföretagare Och då är det ju massor däromkring som ska göras med, med själva företagandet. Och det kan ju jag så att säga, såklart stressas över i perioder och saker som är svåra och tråkiga och grejer och liksom så när man kommer till hela.
0: Mm. Ja, du vet det var secisen
1: runt det där. Nu tar jag hjälp, jag har en revisor som hjälper mig med papperna men jag ska ju ändå förse henne med material och vi ska träffas och stämma av läget och sådär. Men det tycker inte jag alls är roligt. Och det tror jag nog att det är många företagare som känner igen sig ja. Det är liksom inte där för man driver företag. Så i den meningen så finns det väl säkert en massa saker som är negativa för hälsan Jag tycker att det är tråkigt. Men ja. man får ta det. Det är så, ja det kan inte är det vara roligt jämt.
0: Det går att ta hjälp.
1: Ja, men exakt, verkligen. Ja, mm. verkligen.
0: Till den. Ja. Jag tänker också att det här med att röra på sig hela tiden. Men det finns ju också vissa saker med masserandet som, ju, som jag ofta får frågan om det. Är, får du inte ont i händerna, får du liksom inte mm. ont i, i ryggen och i fingrarna ja. och sånt där. Ja, men jag vet inte hur du känner kring det.
1: Nej, men jag vet inte, men jag, nu har jag masserat så länge. Jag började ju massera 2001, så det är ju över 20 år nu. Mm. Och jag vet, vet att i början, kanske den, bara tre månader in där i, i yrket som massör, så började jag få problem med en armbågsled. Och det kom jag väl runt då, jag minns inte nu hur, men jag gick väl, fick väl någon behandling av någon apparat och ändrade väl liksom sätt att arbeta på något sätt. Mm. Sen eh, fick jag problem med en hälsporren en period när jag jobbade ner i en simhall. Jag gick omkring liksom med dåliga skor på ett klinkegolv hela dagarna. Och sen som massör, man samlar ju kraft liksom från golvet och man tar i och man liksom mm. sådär. Så då trycker jag ju sönder en häl där då, eller ja, utvecklar en hälsporre. Mm. Sen fick jag faktiskt bara, ganska nyligen, för ett par år sedan började jag få en rejäl känning i höger armbågsled. Mm. Och jag hade ont och jag masserade på, tog inte hand om mig som jag skulle. Mm. Jag masserade med den här smärtan i armbågsleden. Sen vet jag, det var vid ett tillfälle när jag tog i ganska bra en massage. Då var det någonting som bara, det hade bara knakat till i armbågsleden. Jag är rätt säker på att jag drog av liksom en rejäl Bunt med muskelfibre där. Mm. Eh, fortsatte i alla fall att massera. Men jag fick ju ta det verkligen lugnare i en period. Mm. Men nu har det där faktiskt gått över. Det ska tilläggas att jag fick hjälp av en kollega. Med lite tuff massage på det där området. Lite tvärfriktioner. Mm. Ungefär. Och, eh, men nu är det bra. Men och då, då tror jag så här: Att min, nu i det här laget har liksom min kropp verkligen anpassat sig efter mig själv. Jag har, eller så här, Jag har så mycket små blessyrer just nu. i Eller i det här laget: i mina fotleder och muskelfesten, ungefär. Så att eh, det är. Liksom, det är som en. Det är som en gammal dörr som har hängt i ett 1800-talshus. Liksom. Den, den börjar ju inte trassla nu liksom, efter hundra år. Den där dörren kommer hänga där i hundra år till utan problem. Det är samma sak med min kropp. Det går bra nu. Liksom. Det funkar. Ja,
0: lite knarrig men...
1: Ja, lite knarrig men den gör det den ska. Men den, gör liksom.
0: den, den öppnar och stänger som den ska. Ja, ja, ja. Ja. Jag kan tycka att det... Eh... Just i, i händer och sånt. Det är, ju liksom, det är ju tekniker som man använder så att det inte det blir inte ett problem. Men, men jag kan tycka att eh, många gånger när jag jobbar på andra ställen än på min egen mottagning att eh, jag då hamnar kommer på bänkar som inte riktigt passar. Och då kan jag känna av i ryggen att det, mm. att det inte är särskilt hälsosamt. Eh, kanske att stå. Men ja. då... Som tur är så finns det ju saker man kan göra liksom för att göra mot rörelser som jag brukar göra. Mm. Lite liksom spiralstabilisering eller sådana saker för att liksom inte det. få att gå in i det här liksom statiskt monotorn. När man står vid en bänk på fel höjd eller,
1: mm.
0: eller något sånt. Nej
1: sånt är jätteviktigt. Man får ju, jag, jag själv har en bänk som bara är 45 cm bred så att jag, jag, har ju väldigt, jag kommer ju väldigt nära då liksom. mm. Och går man upp i bredda på bänken så att den blir... Då blir det som du säger, då, måste man ju, då blir det jobbigare för ryggen.
0: Mm, precis. Så att det är, och det är ju lätt egen oh, egenföretag ja. att göra när man är hos sig själv. Precis. Men jag jobbar mm. ju en del på till exempel på mm. barnonkologen på sjukhuset. Och, Just det. Och på ett spal. Ja, då får man ju ta det, stan, det lite sen när man kommer. Ja, precis. Men
1: sen tror jag också så här att... Någonting som faktiskt jag tror är jätteviktigt att spela in. Det är ju det här med att man trivs med det man gör. Och att man också självklart lyhörd och hänsynsfull på alla sätt och vis mot personen som ligger på bänken. Men man måste också vara, ta mycket hänsyn till sig själv. Liksom. Mm, där säger du något viktigt. Ja, för att det är faktiskt, det här är min arbetsmiljö, det är jag. Jag måste, jag gör. Man måste arbeta på ett sätt som man trivs med själv. Mm. Och det gäller ju även kanske... Alltså själva nivån på hela behandlingen också. Mm. Om jag själv inte gillar att ge väldigt, väldigt lätta behandlingar. Att ge en väldigt lätt behandling skulle man kunna tänka sig att det är mer skonsamt för en mm. för själv som man sör. Men i mitt fall kan jag nästan tycka att det är jobbigare att ge en lätt behandling. Än att bara få hänga på med min kroppstyngd, med mitt sätt... Um, det känns bättre för mig att få göra det. Mm. Och det är väl ungefär som att, alltså, gillar man hårdrock ungefär, då kan man kan spela det på hög volym utan att få tinnitus, liksom typ. För att man, är, man harmoniserar med musiken. Kanske. Uh -huh. Jag vet inte, men så tänker jag. Så tänker du. Så därför ska man massera som man själv tycker är bäst. Och med tiden så kommer man också få ett klientel av kunder som lirar med det sättet att, som jag masserar på.
0: Mm. Det här tror jag går att applicera på vad man än jobbar med. Ja verkligen. Med. Att, det så liksom är det. Är, att man måste välja men, och för sin hälsas skull mm. att jobba på sitt eget sätt. Jo, precis. Och, sen så, och det här är ju lätt att göra när man är egenföretagare. Det är svårare ifall man är anställd kanske och behöver göra som någon annan ja. vill, om man inte har, har tillräckligt med, med ja, möjlighet att påverka. Ja, ja, exakt. Men det tror jag är en jätteviktig sak mm. för att liksom man ska bibehålla god hälsa att kunna påverka sitt eget ja. arbetssätt och, och sin arbetsmiljö. Jag tänker. Eh, jag vet ju att du, vi har nämnt Balder lite här. Mm. Men jag tänker att han har väl ändå också en väldigt stor del i, i hur du mår.
1: Ja, verkligen. Eh, det, det här är min andra ledarhund. Jag började med. Jag fick min första ledarhund 2010. Eh, och men nu har jag haft Balder här sedan snart ett år tillbaka. Och jag skulle inte vilja gå över till här att inte ha hund. Ehm, för att han öppnar upp den här möjligheten att ta de här långa, raska promenaderna. Ehm, och dessutom att jag kan ta dem utan att riskera att snubbla på vojar och gå in i stolpar eller sådär. Mm. Ehm, så det är ja, verkligen det, det ger en ökad frihet så enormt mycket.
0: Mm. Plus att det Sen också är, är min där... bästa kompis. Ja precis. Verkligen. Det är både sällskap och mm. Precis. Och han är ju faktiskt jätterolig. Ja. Balder.
1: Det är verkligen mm. en aktiv livsglad hund med mycket motor.
0: Ja. En, en Ferrari i väg.
1: Precis, med fyrustrift. Med fyrustrift,
0: ja. ja. Men det är bra, det passar bra för dig.
1: Ja, jättebra.
0: Passade. Bra eh, hoppparning där. Mm.
1: Det tycker jag. Ja, då.
0: ja. men Fredrik, vad om du skulle säga bara en sak som eh, du känner mm. att har det har haft störst inverkan på din hälsa. Vad skulle det vara
1: då? Oj, vilken svår fråga. Om jag får välja en sak... Nej, men då måste jag nog säga Balder. Jag säger, jag väljer hunden.
0: Du väljer hunden? Jag
1: väljer ledarhund.
0: Mm. Han har gett För dig det. friheten, ja. sällskap...
1: Ja, Precis.
0: Ja.
1: Det, och, och just, jag vet att det är, jag var utan hund ett tag när jag fick ta bort min förra hund på grund av ålder. Hon blev gammal som alla hundar blir, mm. tyvärr. Det, är, bland det där är ju det värsta som man upplever när man måste hy, skiljas. Ja. Men då var jag utan hund i ett halvår ungefär och eh, jag var ute och gick ändå liksom, mycket men eh, jag, med varierande framgång liksom. Mm. Och, och gick ju mycket, mycket saktare.
0: Ja, men jag minns att du faktiskt också sa att du hade mera ont.
1: Ja, det då. fick jag. Absolut. Mm. För då gick jag och använde vit käpp. Mm. Och gick och höll i den här liksom käppen. Och jag fick fan ont i armbågen av det i höger arm. Mm. Och... Eh, så att, absolut. Mm. Det var ju liksom en ny rörelse för mig.
0: Precis. Så vi säger, om det är någon som lyssnar här som har nedsatt syn, att en ledarhund det är det allra bästa för, för hälsan. Yes. Och även för andra som har perfekt syn så kan vi rekommendera att skaffa en hund för det är fantastiskt bra. Både att man kommer ut och att man får sällskap och
1: på lite, alla sätt och vis. Lite ökad oxytocinfrisättning i kontakten där med
0: Ja, men precis. Djur. Både med djuret. Yes. Eller jobba som massör.
1: Då precis.
0: får man också öka och sitta sin frisättning. Exakt. Mm. Ja, men Fredrik, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Trevligt.
0: Du har lyssnat på Urban Paleo podden Stenåldersliv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review. Eller du kan rata den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo-podden vidare.